Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemiddag of avond, welkom bij een nu al gedenkwaardige Radio Kamataro. Want voor het eerst in 13 uitzendingen kunnen we weer eens napraten over een eredivisiezegen van SC Heerenveen. Helaas was het nagenieten van de schitterende 3-0 overwinning op Feyenoord wel van korte duur. Want vier dagen later alweer volgde een 0-0 nederlaag, om het maar even zo te noemen, bij FC Twente. Maar goed, we hebben als supporters geleerd om onze zegeningen te tellen. Mijn naam is Hielke Biemond en ik doe dat vandaag met twee mannen die wekelijks aantonen dat het loont om veel tijd en geld in een goede opleiding te steken. Red Marwijnsma en Frank Benen, welkom heren. Ja, ja. ja veel tijd klopt wel. Ik, dat ja. Veel geld valt wel mee. Er, er, er speelt niet zoveel geld in, uh, in dit hele ja. gebeuren. Ik ben er niet rijk van geworden, maar ik word er ook niet aardig van. Uh, je, 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 je zei een 0-0 verlies. Nou, zo voelde het een beetje toch? Ja, voelde het zo. Oké. Okay. Nou, nou dat, ja, ja, daar kan je over discussiëren, vind ik. Ja, ja. Ja, ja, ik nou, dat, dat, dat is het leuke, Frank. Dat ja. gaan we ook doen, hè? Zo ja. Onze speciale gast van vandaag is een van de vele succesvolle profvoetballers die onze jeugdopleiding heeft voortgebracht. Na vier seizoenen in het eerste elftal ging hij in 2017 zijn geluk beproeven in de geboortestad van het voetbal, Sheffield. Op het uh, roemruchte Hillsborough speelt hij sindsdien zijn thuiswedstrijden met Sheffield Wednesday. Althans, dat waren er aanvankelijk niet zoveel als hij had gewild. Maar na een uh, verhuurperiode bij VFL Osnabrück is daar dit seizoen wel verandering in gekomen. Uh, ondanks het loodzware schema in het championship zijn we blij dat hij even tijd wil maken om bij ons aan te schuiven vanuit Engeland. En uh, een groot applaus voor Joost van Aken. Applaus incoming. Dank je wel. Welkom Joost. Welkom. Ja, en je blijkt ook nog eens een, een vaste luisteraar die, uh, die, die eigenlijk al op de uitnodiging zat te wachten dus. Nou, zo, zo wil ik het niet zeggen hoor. Maar ik vind het gewoon leuk om te luisteren en dat ik dan uh, de gast mag zijn en dat maakt het extra goed. Ja, mooi. Maar is, lu- luister je, lu- misschien is het een stukje zelfbevlekking of het wordt een enorme tegenvaller, dat weet ik nog niet. Maar luister je uh, heel veel podcasts, voetbalpodcasts of luister je alleen naar uh, het vermalen uh, tijden Radio Kamata? Nee, ik luister wel naar meerdere podcasts. En niet specifiek alleen, alleen voetbal. Maar ja, die neem ik ook mee. Maar ja, ik zit genoeg in de auto. Dus uh, het luistert meestal in de auto lekker weg. En dan uh, lekkere ontspanning. Ja, maar niet alleen, maar niet alleen voetbal. Welke, welke thema's uh, vind je nog meer leuk om te beluisteren? Uh, ik luister graag naar uh, ondernemers. Of beginnende ondernemers. Hmm. Oh. Uh, een beetje van, uh, ook naar richting de kant van vastgoed vind ik interessant om naar te luisteren. Maar ik vind ook andere... Uh, ja, Onderwerpen wel interessant, maar dat de meeste zijn toch wel richting ondernemen en, uh, en sport. Weet oh, je dat uh, de grote Rodion Kamataro een grote vastgoedbasis tegenwoordig? Oh nee, <laughs> zou, graag, <laughs> zou ik hem graag een keertje spreken. <laughs> ik weet niet of de markt in, uh, in, in Roemenië net zo goed werkt of net zo werkt als hier. Dat vraag ik me ook af. Maar... Ja, betwijfel ik een beetje. Ja. Maar, goh, maar je wil uh, iets van makelaar gaan doen of zo? Zoiets? Nee, helemaal, nou, niet per se. Maar ik vind... Uh, Vanuit de opleiding die ik volg vind ik het wel interessant om nog wat andere dingen ook mee te nemen. Om mijn kennis een beetje te kunnen uitbreiden. Ja, wat goed. Welke opleiding doe je? 
Uh, tops voor management en ondernemerschap. Zo, schuil hem op vol. En ja, is, dat, is, dat via de, is dat via de Cruijff Foundation? Nee, ik weet niet of jullie, ik denk dat jullie dat wel wat zeggen. VVCS, dat kennen ja, jullie wel. Ja, ja, ja. Die bieden dat aan en uh, ik ben toen eigenlijk gestart toen ik, uh, toen ik nog bij Heerenveen zat. Toen ik net de overstap maakte van de, van de jeugd naar de senioren. Hm. En, dus er stond een aantal jaar voor, dus daar ben ik al een beetje overheen. Dus ik moet het nog wel uh, helemaal afmaken, maar ik ben nu een beetje op weg. Dikke vette studieschuld straks. Hè? Ja, ja, dat is hip, hoor. Ik heb er wel veel te lang over gedaan. Ja, maar, ja, maar ja, als jullie twee wedstrijden in de week hebben, daar is het weinig volgens mij. Dus wat dat betreft, daar kun je toch ook niet studeren tussendoor. Dat is, nee, ik heb wel. Ik, ik ging, vorig jaar ging het iets makkelijker dan dit jaar. Ja. Dat ja. merk ik wel, ja. Ja, 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 ja. Mooi. Nou, we willen in het tweede deel van deze uitzending met je bespreken hoe het met je gaat in Engeland. En ook hoe het is om, om als speler van Heerenveen de overstap te maken naar bijvoorbeeld zo'n mooi voetballand. Maar um, eerst eventjes natuurlijk de actualiteit bij onze club. Ja. Want, uh, um, je hebt zoveel mogelijk meegekeken naar de wedstrijden tegen uh, Feyenoord en Twente. Wat, uh, wat vond je ervan? Ja, ik uh, vond Feyenoord vond ik goed. Zeker de eerste helft. Die, uh, ja, dat was best wel uh, indrukwekkend. Ik zag natuurlijk, ik herkende wel, ik heb, ik heb met Johnny een aantal jaar mogen werken. En ik herkende wel zijn uh, tactische plan van een extra middenvelder. Je hebt, hij had het toch vaak dat hij dan graag een buitenspeler had, die dan ook op het middenveld er extra bij kwam om de tegenstander wat lastiger te maken. En je zag eigenlijk dat dat heel goed uitpakte tegen Feyenoord. En vooral tegen Feyenoord. En dat Feyenoord daar gewoon heel veel moeite mee had. En dat Heerenveen daardoor gewoon uh, ja, eigenlijk beter voetbalde en verzorgde voetbalde dan de wedstrijden ervoor. Dus ik was wel onder de indruk van die wedstrijd. En ik denk dat ze het daarna ook gewoon goed dicht hebben gehouden. Nou, dan uh, kan je alleen maar tevreden zijn, denk ik. Is, is, is dit een blijvende tactiek, denk je? Of is dit een, een, een noodgreepje om daarna weer terug te stappen op het oude systeem? Ja, zoals ik Johnny ken is het wel iets wat altijd in zijn hoofd speelt om op die manier te gaan voetballen. Dus dat het uiteindelijk wel afhankelijk van wat voor spelers je hebt. Of ja. dat ook, ook daarbij past. Maar ik denk dat hij op dit moment in zijn ogen daar wel nog een tijdje mee door zou gaan. Dat ik denk ik wel, uh, hij ziet daar wel potentie in. Maar ik denk dat als je je beste spelers uh, uh, vooral middenvelden zijn, ja, dan maak er dan ook gebruik van. Ja, ik zou er ja. zes op stellen, denk ik. Nee, maar ik denk dat een paar die kunnen naar achteren rennen. Ik denk dat het meeste voetballende vermogen bij ons op het middenveld ligt. Dat we daar de spelers voor hebben. Dus prima dat je ze ook wel spelen. En dat kan je ook wel eens een keer afwisselen. De ene keer die flank en de andere keer die flank die je bijtrekt. Dat hoeft natuurlijk niet altijd per se op deze wijze te zijn. Maar ik denk als jij, nou Sim de Jong en Joey Veerman, Halilovic en Kongelo voor het lopen sloopwerk... Dat je zo'n hele goede combinatie op het middenveld hebt. Ja, het is natuurlijk wel zo, tenminste dat gevoel heb ik, dat je dan een back nodig hebt die er ook overeen kan komen. En die, ja. die nieuwe jongen, die uh, lijkt wel right. dat hij uh, aardig kan lopen. Dus dat zou wel ja. goed passen om aan die kant dan een beetje een extra hoge back te hebben. Hè, waardoor ja. de buitenspeler iets meer aan de binnenkant kan spelen. Ja. Heeft u er wel lang over gedaan om de, tot dit systeem te komen als het al zo in zijn hoofd zit, Johnny? <coughs> Ja, ik weet niet of hij er dan lang over heeft gedaan of dat Gerry er lang over heeft gedaan. Dat weet ik niet. Ja. Nee, maar, maar, maar dat is het inderdaad. Je, hij had, hij had er wel die, de spelers die, voor nodig ook. Ja. Hij had natuurlijk geen Sim de Jong en een Lillefiets voor de winter. Nee, en nee dat is wel wat veranderd. Dat is, dat is een, een bepaalde crux ook wel. Ja. Nee, maar je speelt dus na de winterstop wel met, even zien, vier nieuwe spelers in de basis. Hè? Dat klopt. Deze fiets, Kaip, Halilovic en Sim de Jong. Dus dat is... 
Dat is een behoorlijk aantal op elf. Ja. Was je dan ook zo blij van Johnny uh, Joost net tegen Feyenoord? Dat het uiteindelijk weer uh, eens lukte? Want het begon toch een klein beetje zorgelijk te worden ook voor hem, of niet? Ja, ik denk dat, dat als je zo lang op rij niet wint, dat is geen lekker gevoel voor niemand niet. En ook nee. voor hem niet. En uh, ja, ik gun hem wel het beste als trainer. Dus je hoopt wel, als je een beetje van buitenaf kijkt, dat, het gewoon, dat hij het goed doet en dat hij goede resultaten haalt. En dat de club rustig is. En ja, dus die overwinning die gaf hem denk ik zelf ook wel een beetje rust. Dus dat deed mij ook wel goed, ja. Had jij uh, ooit verwacht toen je hem als jeugdtrainer had, dat hij de, dat hij de hoofdtrainer van Heerenveen zou worden? Uh, ik vond het persoonlijk altijd wel een goede trainer. Hij is wel echt de trainer die mij in de jeugd bij Heerenveen beter heeft gemaakt als speler. En ook qua ja, wat er voor nodig voor is om, om het eerste elftal te bereiken. En, dus, en daarna, later kwam hij er ook al, toen ik wel bij het eerste zat, kwam hij er ook wel bij nog als assistent onder Dwight. Dus ik had wel het gevoel van dat hij uiteindelijk wel die stap zou kunnen gaan maken. Wanneer dat dan zou komen, ja, dat was lastig ja. in te schatten. Maar ik denk wel dat hij het altijd ook wel zelf wilde, maar dat dit ook wel in zich had. Er is gesmeekt om een extra uitzending na de wedstrijd tegen Feyenoord. Want we zaten allemaal in dat, dat euforische, helemaal. We waren zo blij, het, het kon allemaal niet op. En nu zitten we eigenlijk alweer heel, heel, heel droogjes tactische verhandelingen uh, uiteen te zetten hier. Moeten we niet doen, hè? Ja, moeten we, hoort erbij. Ja, ja, tegen maar Feyenoord, we moeten heel blij zijn tegen Feyenoord zijn we... Ja, wel, maar toen zijn we toch allemaal heel erg verrast. Want dat kwam ook omdat er, omdat er eens een keer een tactisch plan was. Dat je dacht, hé, hey, we voetballen eens een keer anders. We, doen het ja, een keer, we maar, pakken het een keer op een andere manier op. Dat klopt. Maar uiteindelijk gaat het niet om, om die tactiek. Gaat het, gaat het uiteindelijk wel om, om de hele beleving, om het resultaat, om, om, om het alles. Dat was je bent nou wel besmet inderdaad met het, met het Johnny virus. Hè? Dat het beleving weer was. Dat het dat, dat, dat passie ja. weer was. Ja. Nou, dat was ook zo. Ja, maar dat, de, de, uiteindelijk gaat het daarom. Man, dit was toch een, een topwedstrijd. We hebben toch genoten. Ja, ja. We hebben ook gewoon maximaal geprofiteerd van een totale overdee van Feyenoord. Nou, wat ik me wel verbaasd over Wat ik me wel verbaasd heb, ik was wel helemaal met die analisten ineens, Ronald de Boer en, en, en Kees Kwakman. Dat, dat een club als, als een team als Feyenoord dit niet kan herstellen. Als een uur voor de wedstrijd zien, een uh, opstelling zien die anders is dan anders. Nee. Dat ze dat tijdens de wedstrijd niet kunnen wijzigen. Uh, 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 dat, uh, Advocaat die heeft het ook niet gewijzigd. Dus hij heeft er niet totaal niet op ingespeeld. Nee. Oh, gelukkig. Nee, maar dat, dat, daar ben ik me echt, heb ik me echt wel over verbaasd. Ja. Aan de andere, kant, je, aan de ja. andere kant waren ze natuurlijk wel uh, afgelopen zondag daardoor zo uh, scherp uh, gezet. Uh, dat ze wel een hele goede pot tegen PSV op de mat hebben gespeeld. Nee, nee, ik, vond, ik vond ons heel goed, maar ik vond Feyenoord ook echt heel erg de ondergrens uh, zakken. Ja. Maar goed, wat je, wat je dan vaak ziet, en dan ben je, dat is een beetje een Calimero-effect natuurlijk, is dat het dan wel altijd gaat over hoe slecht Feyenoord was. En dat, je, dat er bijna niet gepraat wordt over hoe verrassend goed wij waren. Nee. Maar dan wil ik toch nog even een kritische vraag stellen aan Joost. Want oh. uh, dat, is, dat is inderdaad zo. Alleen, herken jij dan wel die terugval uh, na vier dagen alweer? Of is dat, uh, ja dat was in jouw tijd natuurlijk ook wel eens zo, dat we dan de ene, ene dag een wereldwedstrijd speelden en dan weer, ja. uh, <laughs> dan weer niet. Maar... Zeg Emba, ja. <laughs> nou ja, ik denk dat dat wel, uh, ja, voetbal is eigen wil ik ook niet zeggen, maar het, het, je ziet het vaak natuurlijk, dat voor zo'n club, voor een club als Heerenveen, omdat tegen Feyenoord en je, je weet dat heel Nederland ernaar kijkt en gaat toch, zetten ze toch een, ek, een stapje extra. En het zou andersom ook zijn voor, voor Feyenoord die dan uh, tegen Heerenveen komt met alle respect en die dan ook denkt van ja, die hebben zoveel wedstrijd niet gewonnen, dat doen we wel eventjes. Ja. Dus het zal altijd een beetje... Ja, van beide kanten komen, denk ik. Dat het daardoor misschien zo lijkt dat Heerenveen nu beter was dan ze misschien in werkelijkheid waren. En Feyenoord slechter was dat ze in werkelijkheid waren. Maar je ziet wel vaak, denk ik, bij 
bij ploegen dat het dan op en af gaat. En zeker ja, bij Heerenveen, ik heb het in die tijd zelf ook gehad. Van, dan, dan wonnen we thuis van PSV en de volgende week bakten we er helemaal niks van. En dan dacht iedereen ook van ja, hoe, hoe kan dat? Maar het is soms wel moeilijk om die, die vinger daarop te leggen van hoe dat dan ook kan. Want ja. als we het zouden weten, dan zou, je natuurlijk, zou iedereen het zou meteen veranderen. Maar het speelt wel in kopjes mee, denk ik, als voetballer gewoon. Van dat, ja, je kijkt toch naar het affiche en daardoor word je toch extra, krijg je toch extra energie of iets minder. Ja. Het mag eigenlijk niet, maar... Maar, maar ben, jou, ben, jou, ben jou als voetballer meer, uh, ja, hoe zeg het, uh, de meer, meer bezig overdag dat je vanavond tegen uh, Feyenoord moet voetballen dan, ik noem wat, uh, dan dat uh, uh, VVV langskomt? Ben je, uh, heb je de hele dag al een hele andere beleving in jezelf? Ja, ik, in, ik denk dat de voorbereiding over het algemeen altijd hetzelfde is. Dus je gaat niet dingen in je voorbereiding anders doen. Maar ik denk wel dat je, in je van, van binnenuit een ander soort gevoel hebt van naar de ja. wedstrijd toe. Dat denk ik wel. Maar dat komt door, vaak door een hele hoop dingen eromheen ook. Hè. Kijk, nu is het dan zonder fans, maar dat komt vaak ook door de fans. Die ja. maken het ook, geven het nog even dat duwtje. Het komt misschien voor spelers van hun familie komt... Normaal komen er twee mensen kijken tegen VVV, tegen PSV of Ajax. Zitten er ineens tien man op de tribune. Ja, dan ben je bal of balvoetbal ook een soort ticketbox ben je dan? Ja, eigenlijk <laughs> ja. wel. Ja. Maar dat zijn denk ik allemaal dingen, dingetjes die wel meewerken. Van hoe een speler met wat voor motivatie hij aan, hij aan een wedstrijd begint. En het is eigenlijk heel slecht. Want je zou zeggen, van, ja, je bent een speler, je bent een prof. En je moet elke wedstrijd moet je 100% zijn. Maar ik denk dat het voor mensen die in het bedrijfsleven werken ook geldt. Dat die verschillende motivatie hebben. Ja, de ene dag bij scherm. Ja, ja dat is gewoon zo. Als je maar, maar ja. iets op je kantoor hebt of, uh, of weet ik veel, een, een, een spannende dag op je werk, dan, dan, dan ga je toch ook scherper uh, je, je auto uitstappen. Maar dat valt me dan toch een beetje zo. tegen van, uh, juist nu het zo slecht was gegaan, uh, je, we hadden toch wel een beetje gehoopt dat we zondag iets meer terug zouden zien van, die, van dat nieuwe enthousiasme. En dat, dat viel mij wel tegen. Dat, dat, uh, je kunt zeggen, Twente deed het tactisch beter en zo, maar het was toch ook gewoon heel... Ja, maar heel aan, aan de andere kant, als je vol 10, 12, 13 wedstrijden, wat was het, uh, gewoon niet lekker voetbalt ja. en, en je piekt een keer, kan je niet verwachten dat nou, dat nou in één keer de maatstaf is. Nee. Nee, dat klopt mij. Dan, dan toch eventjes over Twente. Een beetje met mij eens. Ja, ja, ja. Joost is het toch een beetje met mij eens. Mij. Ja, ik, had, ik had het wel gehoopt, ja, natuurlijk. Dat, ja, dat ja. je die lijn door kan trekken. Maar het, het zal inderdaad, denk ik, wel met vallen en opstaan gaan. En... Dat, en, uh, we zijn ook niet goed genoeg om altijd maar van onszelf uit te kunnen gaan. Twente deed dit ook gewoon heel goed. Daar kan je niet zoveel van zeggen. Dat klopt. Hoge ja. druk zetten, geloof ik. Nou, dat, 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 is, dat, is, dat is iets wat Feyenoord natuurlijk niet deed. Dus nee, die, bespe- die, nou, die, die, die bespeelde ons compleet anders. Druk. Niet hoog, niet midden, niet laag. Die deden helemaal niks met druk zetten. Nee. En, en Twente deed niks anders dan gewoon gelijk iedereen vastzetten. En dan heb je bij ons een racefiets die denkt, ik ga, ik, ik ga het met wippertjes oplossen en zo. Dat soort gekke dingen. Ja, dat, 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 daar zijn we gewoon niet goed genoeg voor. En dan komen we er niet uit. En als nee, er constant maar... iemand uh, het voetballen moeilijk maakt bij ons, dan blijkt dat we dus gewoon helemaal niet zo goed zijn als ziet... dat we tegen Feyenoord dachten dat we waren. Nee, maar je ziet ook dat, 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 dat Twente Veerman oppakte. Dat deed Feyenoord niet. Nee. nee. En daardoor kon Veerman al die fijne balletjes geven tegen Feyenoord. Ja. ja, ja dat tegen, was verschil. tegen Twente niet. Dat was ook een verschil hoe ze die bespeelden. Klopt. Dat is de eerste die je uh, moet bespelen, toch? Bij Heerenveen, zeggen ze. Ja. Eens. Joost, wij houden altijd een uh, klassement bij. Wie de, de Kamataruan van de week. En dat is dit nog best wel lastig op basis van twee wedstrijden. Die zo uiteenlopen. Maar je hebt toch eentje gevonden. Vertel. Ja, op basis van de eerste wedstrijd tegen Feyenoord kon ik natuurlijk 
nog een stuk meer nomineren, denk ik. <laughs> ja, ja. <laughs> en uh, nou, die, die wedstrijd van gisteren heb ik ook gekeken. En die, uh, ja, toen kwam ik toch uit op Erwin Mulder. Stabie, stabiele factor, denk ik. Doet eigenlijk weinig tot niks fout. Je kan hem bouwen. Ervaren jongen. En, uh, ja, ik vind het wel mooi hoe hij terug is gekomen naar Heerenveen. En gewoon eigenlijk bijna elke week gewoon uh, degelijk goede wedstrijden speelt. Ja, hij, is heel degelijk. Eens. Ja, hij is heel degelijk. Ja. En ik ja, denk... zeker, zeker, sorry, dat, sorry maar, dat ik je onderbreek, maar uh, ik denk zeker voor Heerenveen, omdat ze nou ja, na zo, zo'n slechte reeks eigenlijk, dat je dan als keeper toch elke week nog stabiel blijft. Dat is wel, wel knap, want je kan ook meegaan uh, in de malaise, en dan, uh, want je krijgt zoveel te doen dat, dat de kans groot is dat je misschien uh, ook daarin zelf dan meegaat. Maar hij, het lijkt erop alsof hij daar gewoon uh, elke keer... Scheid aan heeft en gewoon presteert. Ja, dat zal ook denk ik al, hè, dat heeft ook denk ik al met zijn leeftijd. Ik denk dat hij een ideale leeftijd heeft van keeper. Hè, dus dan word je ook steeds stabieler volgens mij. Hard ja. is die? Nou, volgens mij is hij 28, 29. Ja, ik denk, wel, ik denk wel 30. Misschien is hij wel 30? Ja, dat maakt ook niet uit. Dat zijn vaak dat is wel een, een soort leeftijdsblok van een ja. keeper, zeg maar, waarin je heel stabiel ja. is vaak. Oké. Okay. Ja, 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 uh, ja, ja. ja. Dus uh, eigenlijk moest ik wel een oud teamgenoot waarmee ik gespeeld heb. Dus ik kon kies uit, kies uit Henk. Of, uh, ja, anders krijg je morgen natuurlijk een boze app. Ja, ja. dan krijg je mama broek, ja. ja. Zeker weten. Ja, 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 ja. En Henk had niet echt uh, zijn dagen, zullen maar zeggen. Uh, Redmer. Ja, ik, uh, ik schrijf één linie op. Ik uh, nomineer uh, onze Pol, Pavel Bokniewicz. Die, ja. uh, um, dat is misschien wel de saaiste goede verdediger die we ooit hebben gehad. Ik vergeet altijd dat, dat we hem kunnen nomineren. Ik vergeet ook wel eens dat hij meedoet. Maar hij doet eigenlijk altijd alles goed. Hij is rustig. Hij is, hij is sterk. Hij heeft overzicht. Hij heeft overwicht. Uh, uh, hij, heeft, hij heeft een blije kop. Dat vind ik ook leuk. Hè? Als, als, als het een beetje goed gaat. Ik zag wat foto's van Feyenoord. Terug. Oh man, die, die, die kerel die was zo blij. Ook met zijn goal natuurlijk. Snap ik wel. Uh, hij scoorde tegen Feyenoord. Maar ook tegen Twente was hij gewoon uitstekend aan het voetballen. Hele goede verdediger. Wat vind jij van hem, Joost? Hij speelt op jouw positie. Ja, ik vind, hem, uh, ik vind hem echt een goede speler. Gewoon een stabiele factor. En het is best wel moeilijk, denk ik, als je vanuit uh, een ander land komt en dan bij Heerenveen. En, ja, ik denk dat hij als, hij, als je kijkt naar wat hij elke week laat zien, dan uh, is dat echt gewoon voor Heerenveen echt gewoon een hele goede verdediger. Ik vind hem ja. een goede verdediger. Ook gewoon, hij doet geen gekke dingen, hij is rustig. Het is ook niet, als je naar hem kijkt, denk ik, de snelste of de sterkste. Of, maar het is gewoon een slimme speler. Hij weet precies wat hij doet. En hij, hij zorgt ervoor dat hij weinig in de problemen komt, denk ik. Ja. Nou ja, dat wat Joost zegt, dat bedoelde ik ook. Jullie ja. <laughs> ja. ja. vullen elkaar fantastisch aan. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Dat is een heel goed tenner. Frank. Ja, ik, schrijf, ik schrijf ook weer een linie op. Ik kies voor Halilovic. Al vond ik hem tegen Feyenoord nog wel beter voetballen. Maar dat is wel weer een Padeltje vind ik. Ik denk dat het echt een, een, een lekker voetballetje is. Die wordt alleen maar beter. En uh, daar, uh, daar hebben, denk ik, heeft Gerry denk ik, hele goede zaken mee gedaan. Uh, zometeen, hè? Ook als Joey uh, verkocht wordt. Maar dan gaat Halilovic uh, een seizoen later waarschijnlijk te snel achteraan. Als je zich zo blijft ontwikkelen. Strakke wat, wat, vind, zo, wat, vind ja. je, wat vind je het beste van hem? Wat ik heel goed vind aan hem is, hij is uh, als hij uit, uit, uh, uit balans wordt gebracht, hij, is, hij, hij zit laag bij de grond. Hij, hij start snel wat op. Hij, hij, het, is niet een, het is wel een pittige voetballer. Hij kan een mannetje passeren. Maar hij heeft ook gewoon een strak inspeelpaas. 
En dus doordat dan hij, noem je heel veel dingen. Ik vind ja, maar doordat hij soms zeg maar, een, een, een actie kan maken, een beweging maakt, en waardoor iemand uitspeelt, creëert hij een compleet nieuwe situatie constant. Uh-huh. Dus hij is, ook, hij is niet alleen pasend goed, maar hij kan ook gewoon, hij kan ook gewoon actie maken. En, en uh, 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 doordat hij die actie maakt, een, 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 een man durft te passeren op, op, op bepaalde plekken, en, en dat komt heel betrouwbaar over hoe hij het doet, vind ik. Uh, uh, krijg je een nieuwe spelsituatie. En dat, dat vind ik vaak wel interessant. Okay. En wat vind je matig? Nou ja, hij had voor mij nog wel 20 centimeter langer gemogen. Oh ja. Dat is een beetje gemeen om te zeggen. Ja, ja nee, klopt. Maar ja. Kan niet zoveel aan doen. Nee. Kortom, nou. dat wordt niks. Dan. <laughs> nee, sluit ik de rij met... Uh, ja, ik, ik, ik zat heel erg te twijfelen, want ik, ik ben wel een beetje een Kaip-fan Kaip fan aan het worden. Een beetje een Popov-figuur doet hij me aan denken met zijn, zijn, zijn inzet en zijn, 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 de vuur dat hij in de wedstrijden brengt. Maar ik ga toch voor Joey Veerman, want ik vond niet dat ik om hem heen kon op basis van de wedstrijd tegen Feyenoord. Waarin we eindelijk weer eens echt de, 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 de hele goede Joey zagen. En uh, ik vond het wel jammer dat hij tegen, tegen Twente wat... Uh, wat flats oogde weer. Maar, uh, uh, maar goed, ik ben wel heel blij dat hij blijft. Dus om twee redenen eigenlijk heb ik hem genomineerd. Dat we nog een, een, een paar maanden langer van hem kunnen genieten. En, uh, dus uh, dat, uh, dat rechtvaardigt ook de nominatie wel. Vooral tegen Feyenoord. Vond ik hem echt, uh, ja. echt sterk. Denk je, over Kijp gesproken, denk je ook dat het een goede verdediger is? Want je noemt Pope. Ja, dat weet niemand die, eigenlijk. Maar die was wel wat steviger in de duels. Ja. Ik heb wel het idee... Van, nou, hij is nog een beetje vliegerig. Het, het is wel een klein lichtmannetje die, die heel dattel eroverheen rent. En, en vliegt, dat vind ik heel mooi. Dat geeft ja. heel veel energie. Maar of hij nou ook echt een hele goede verdediger is, zeg maar, die echt zijn man heel makkelijk uitschakelt, daar twijfel ik nog een beetje aan. Nou, dat deed hij gisteren niet zo uh, geweldig tegen uh, Twente. Maar ja, Berghuis had natuurlijk zijn dag niet. Dus we hebben nog niet echt uh, vergelijkingsmateriaal. Wat dat nee, betreft. maar Berghuis kon, uiteindelijk ook, Berghuis kon uiteindelijk in die tweede helft ook heel veel voorzitter geven. Waar ja. hij dus niet, niet kort op stond. Ja. Nou ja, maar goed, het is, uh, ik, ik, voor een nieuwe speler vond ik hem wel veel absoluut, uh, laten absoluut. zien. En uh, heel veel, veelbelovend in ieder geval, wat extra's brengen. Dus, maar ik nomineer hem dus niet, want ik nomineer Joey Veerman. Nee. Maar hij, stel, <laughs> hij valt net af. Dus uh, Frank, uh, gaan we weer uh, stemmen morgen? Ja, morgen gaan we stemmen. Mooi. Dan, uh, ik ga ook stemmen. Ja, dan is het alweer tijd voor de korte hoek. Ik stel een korte o. vraag. Joost weet ook hoe het werkt. Ik stel een korte vraag. Wacht eens een kort en bondig antwoord. En ik begin ook bij Joost. Michel Vlap gaat voor een figuurperiode bij Arminia Bieleveld. Is dat verstandig? Ja. Dat was heel kort en bondig, hè? Ja. Ja. Mag iets nee. langer. Nee, ja, nee, ik denk het wel. Uh, competitie, die denk ik bij hem past. Duits voetbal past bij hem. En het zal wel... Bieleveld speelt een beetje onderin. Zo'n counter, veel counter worden, denk ik. Veel tegenhouder. En hij is denk ik wel iemand die gevaarlijk is met een spits in de counter om, om die ruimtes te bespelen. Ik ben toch wel verbaasd dat hij eigenlijk uh, na het eerste seizoen bij Anderlecht en nu eigenlijk een beetje buiten de pot pist daar. Ja, dat is, ja, ik weet niet. Het is altijd moeilijk. Je hebt ja. waarschijnlijk trainerswisseling gehad en ja. Ik kijk er heel anders aan naar dan de ander. Het is een beetje... Nee, Pony zit daar nog, toch? Die heeft hem gehaald. Zelf ook, maar... Oké. Okay. Ja, die was, oh, die was toen nog speler, ja. Klopt. Ja. Ja. ja, maar jij bent helemaal uh, uh, ja, tot je recht gekomen ook in Duitsland. Dus wat dat betreft, daarom stelde ik jou ook de vraag. Dat het uh, misschien een, een route is om weer... Het, misschien ook terug te komen. Uh, ja, het is denk ik... Als speler altijd belangrijk uiteindelijk om uit te vinden van wat... Wat, welke competitie, wat voor soort voetbal ligt je het beste? En om de keuze op basis daarvan te maken, heb je vaak een grotere kans van slagen, denk ik. Als dat je gewoon uh, maar ergens heen gaat. En 
Ja, ik, Belgisch voetbal ken ik helemaal niet zo goed. Maar van het Duitse voetbal weet ik, of denk ik wel te weten dat, dat Flap daar goed past. Omdat hij in die tijd toen bij Heerenveen met Lammers voorin vaak op de counter samen waren ze erg gevaarlijk. En ik denk ook dat, dat in Duitsland, ja, hij heeft veel loopvermogen. Dat is ook belangrijk in Duitsland. En hij is, in Belgisch is, is het ook vooral heel fysiek, denk ik. Ja. Iets minder en minder lopen. En daarom denk ik dat het wel bij hem past. Ik hoop dat hij het uh, goed gaat doen. Ja, dan hopen we het ook voor hem. Gaan wij door, want het is nog steeds de korte hoek. <laughs> Redmer, wat zie je liever? De gelukstrui van Johnny Jansen of de Bassi-jas van uh, Ron Jans? <laughs> Moet ik antwoord geven? Ja, ja. Nou ja, ik, 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 met deze temperatuur hoop ik ze allebei er gewoon, uh, hoop ik toch die jas te zien. Maar nee, ik doe die gelukstrui van, uh, van onze Johnny, maar zeker. Ik verwacht iedere keer zo'n toverstaf of zo'n goochelstok uit, uit de mouw van Ron. Nou, ja. ik, ik, ik verwacht er helemaal niks uit, maar die jas zit hem zo strak als wat, joh. <laughs> ja, ik, heb, dat, ik heb het idee dat die knopen er bijna afknappen. Ja, ja. Ja, dat komt dat helemaal als hij, die, hij doet dan die armbeweging om zichzelf warm te maken. Hij ja. zit die voortaan en jullie zien het wel. Maar, hè, dat doet hij ook voordat hij die middelvinger opsteekt. Uh, en dat is dus zo'n mooi plaatje. Van, dat dat kan in die jas, dat is, dat is een halve dwangbuis. Dus dat is, dat is wel, uh, is het maar goed, uh, uiteindelijk doe die gelukstrijd maar. Ja, Frank, de continuïteit van de club staat op het spel, zei Kees Rosemond op de nieuwjaarsreceptie. Uh, dat was een zin die bij mij bleef hangen. Uh, hij spoorde daarmee natuurlijk iedereen aan om uh, de club trouw te blijven. Wat vond je van die woorden eigenlijk? Nou, die werden wel een paar keer herhaald, hè? Ja. Dus ik uh, uh, denk dat de club, uh, uh, nou, hoe zeg het, het water staat hoog aan de lippen. Zeg je dat zo, Redmer? Ja. Ik vind dat, ja. ik vind dat prachtig. Ik weet precies wat je bedoelt. Ja, oké. Okay. Nee, nee ja, het is heel belangrijk natuurlijk. Hè. We, we hebben natuurlijk uh, dit jaar door die corona ook weer heel veel seizoenkaarten ingeleverd. Hè, we hadden het uh, eerste seizoen, uh, of eerste seizoen onder Roosmond, uh, hadden we toch een lichte groei. Naar 11.000 kaarten geloof ik weer. Nou, voor Heerenveen begrijp ik nog steeds veel te weinig. Maar goed, dit seizoen door corona, 8500 begreep ik. Ja, ja. Als je, gaan al die mensen nu zometeen weer geld investeren in misschien wel een seizoen geen voetbal kijken? Ja, of juist wel, dat je denkt van nu kan ik wel weer. Ja, goed, misschien zijn er ook heel veel mensen wel, maar er zijn ook heel veel mensen die zijn denk ik ondertussen een beetje gewend aan Foxport. En, 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 en dat zit ook wel lekker en dat is allemaal niet zo duur. En dat geeft, uh... Er zijn uh, mensen die, noemen wat, die met drie gezinnen heen gaan, die 750 euro in de, in de pot hebben gegooid en, uh, en ja... Ja. Dat is niet voor, dat is, hoe fan je ook bent, is dat niet altijd voor iedereen op te hoesten. Nee, maar het is wel belangrijk voor de club. En Absoluut. Best wel misschien en, en, belangrijker en, nog dan wij denken dus zelfs. Het is hartstikke belangrijk voor de club. Ja. En dat geldt natuurlijk niet voor seizoenkaarten, maar dat geldt natuurlijk ook voor, voor sponsoren. Ja. Wel, hoe, hoeveel procent van de inkomsten komt voort uit seizoenkaarten? Weet iemand dat? Nee, maar ga maar eens rekenen. Ik bedoel 200 euro per kaart. Ik ga het van 200 euro per kaart. Ja. Dat zal wel iets ja. meer worden. Uh, dan zit je op een kleine 2 miljoen, moet je vanuitgaan. Ja. Nou ja, dat ja, is, op geld. Uh, dat is uh, substantieel, hè? want uh, ik bedoel, de, de tv-gelden zijn ook zoiets volgens mij. Dus, uh... Ja, nou ja, goed, dan, dat kan zo zomaar zijn dat we daar nog geld in uh, geleverd als Heerlijk boven ons eindigt. Dat kost ons ook weer 6 ton. Ja. Oh, uh, dus ja, moet, al... Moeten we daar ook vanaf in de rangleef, moeten we, elkaar gewoon, moeten we gewoon heel solidair zijn en dat ook gewoon heel, uh, volgens een hele eerlijke verdeelsleutel gewoon verspreiden over alle clubs? Nou, zeker de positie nu? waar we nu staan, ben ik daar helemaal mee eens. Ja, snap ik. Ja, ik ook. <laughs> ja, nee. ja, wij gaan stijgen daaraan tegen. Ah, nee, maar ergens is dat toch bespottelijk. Iedereen heeft het moeilijk en dan gaan we alsnog, de, de, degene die het al heel goed hebben, gaan we nog meer spekken. Dat is een, ja. een idioot iets. Klopt. Joost. Een vraag van luisteraar Royce Geerlings. Uh, hij vraagt zich af, heel belangstellend, hoe het gaat met de hockeycarrière van Celine. Jouw vriendin, zij heeft verder kunnen schoppen dan Joost, zegt hij daarbij een beetje plagerig. Zelfs. 
<laughs> nou, helaas uh, is die hockeycarrière is gestopt. Dus, ja. dus uh, fysieke problemen hebben Ai. een einde gebracht aan de carrière van mijn vriendin in de hockey. Nou, dat is zonde. Maar niet Zeker. dat ze Engeland moest. Mee, of moest nee, nee, ze, mo- ze moest niks. Uiteindelijk, nu is ze wel meegegaan naar Engeland, maar dat is pas sinds dit jaar hoor. Dus oh, daarvoor, oh, okay. daarvoor kon ze gewoon nog verder, maar het ging niet fysiek. Dus, uh, Oké, okay, okay. oh, kruis, kruisbandje. Ah, is nee. Ja. Rutmer, Brian van der Bus is nu dan toch echt bezig aan zijn allerlaatste seizoen als keeper. Doet jij dat nog iets? Of de, mij dat iets doet? Nee, dat ja, doet, als dat doet mij niet. Ja, je man. <laughs> oh, oh oké. Okay. Um, nee, dat doet mij helemaal niks. Ik vind, dat, ik vind dat hij een hele mooie carrière heeft gehad. En, uh, uh, als ik hem eens uh, zie, of uh, misschien loopt hij nog door het rondje door de Abelenza stadion, dan zou ik voor hem klappen. Ik vind het een mooie kerel, ik vond het een goede keeper, een, een, een bevlogen mens. Nee, zijn afscheid, daar, daar, daar sta ik niet bij stil. Dan steek ik geen kaartje voor hem. Nee. Hm. Nou, hij mag hier een keer komen. Om het, uh... Toch? Ja, ja dat stelt. Bel Zeker. hem op. Ja. Gaan we doen. Frank, supporters van FC Groningen willen ruim 26.000 kaarten verkopen voor de uiterstrijd bij ons. Die uiteraard zonder publiek wordt gespeeld. En dat geld aan hun club schenken. Is dat omgekeerd ook een mooi idee voor ons? De woorden van Kees indachtig. Nou, ik vind het op zich wel heel, heel het is toch wel een mooi, mooi idee. Ja, ik, uh, ik, voor mij is volgens mij ooit ontstaan uh, bij Telstar een paar maanden terug. Ja. Om allemaal uh, kaarten te kopen. En uh, die hebben voor mij ook een stadion uh, gewoon uh, virtueel uitverkocht. Ja, ja, ja. alle 35 plaatsen waren bezet. Ja, nee, alle, alle, alle tien kaarten werden verkocht. Dus dat was, nee, maar, <laughs> dat was ook een mooie actie. En uh, ja, elke actie die, uh, die clubs ondersteunen, die, uh, ja, die vind ik krachtig. Nou, dan dagen we de supportersvereniging hierbij uit, vind ik niet, om ja. als te luisteren. Joost, Gerry Hamstra vindt het een onderbelicht probleem dat de beloftecompetitie stil, al zo lang stil ligt en, en de reservespelers dus totaal geen ritme kunnen opdoen. Uh, heeft hij daarin gelijk wat jou betreft? Ja, ik vind het wel. Ik denk ook dat het altijd als voetballer belangrijk is om wedstrijden te spelen. En uh, het is toch anders dan op een training 11 tegen 11. Dus ik vind wel dat het uh, ja, zonde is dat het stil ligt eigenlijk. Zouden ze ja. dat dan moeten doen, maar ja. Wat? Ja, wat? Ja. Nou ja, oefenen tegen Cambuur deden ze, maar ja, dan verliezen ze met 5-3, zag ik. Dus dat is ook, uh... nou, daar kan je het beter niet mee doen. Hè? Nee, <laughs> leg maar weer stil. Uh, over reservespelers gesproken, het contract met Andreas Kofkaart is ontbonden. Ga je missen? Wie? Andreas Kofkaart. Ja, dat zegt me helemaal niks. Nee, dat is, dat is de voor jongen. Die zal heel veel kunnen voetballen. En in Zweden zat hij volgens mij. Daar waren ze ook best wel blij met hem. Nou, wij hier niet. Nou ja, dan ga je weg. Dat is prima. Ja. Ik, ik ken hem verder niet. Ik heb geen idee. Ik zou hem ook niet herkennen dat ik hem tegenkwam, eerlijk gezegd. Dat heeft niet vaak met de speler van hier. Nee. Nee. Ik zou niet uh, beeld bij hebben meer, nee. We gaan volgende week uh, wel eens uh, even polsen of die man uh, nou daadwerkelijk een miskoop, miskoop genoemd mag worden. Ja. Ja, dat vond Gerry in een lange tijd niet, maar... Uh, <laughs> nee, maar... Ondertussen... Technisch, technisch managers maken doen nooit miskoop. Hè? Maken wel eens een verkeerde keuze, ja. maar doen nooit een miskoop. Nee, ja. Dat klopt. Ah, ja, weet je, maar dat kan ook gebeuren. Hè? Misschien was ja. dat in potentie wel een hele goede. En nou, dan komt dat niet uit de verf. Dat kan. Dan nee. hoef ik ook niet allemaal heel boos over te zijn. Nee. Maar hoef ik, nee, maar, dan hoef ik niet, niet boos te zijn. Nee, maar dat denk ik ook. Nee, maar jullie kijken zo boos allemaal. Jeetje. Oh nee, 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 nee. Weet je, je zit er een keer goed in, je zit er een keer naast. Wij zitten er heel vaak naast. Dus, dus, ja. Structureel. Ja. Ik heb net gehoord dat Gerry afbelt, maar uh, Frank, wat kun, ja, ons... Frank, wat kun je ons tenslotte in een half minuut vertellen over Jeffrey Gouweleeuw? Jeffrey Gouweleeuw, nou Jeffrey Gouweleeuw, die was één met Heerenveen, hè? Die kocht uh, begin van het seizoen uh, vijf seizoenkaarten. 
Ja, dus dat is wel een mooie, want wij moeten soms ook weer seizoenkaarten gaan kopen. Uh, nou, uh, Gouden Leeuw kwam in 2006 bij Heerenveen. Heeft uh, drie seizoenen bij Heerenveen gespeeld. Volgens mij vier bij AZ. En er zitten nu ook alweer vier seizoenen bij, uh, bij Augsburg, ook in de Duitse competitie. En volgens mij heeft hij daar onlangs verlengd. En die zit er nog tot 2024. Maar daar was ik altijd wel gecharmeerd van, van Jeffrey Gouwerleeuw. Vond ik een mooie verdediger. Kon er schoof uh, goed in. Voetbalde veel uh, mee. Ik, ik, ik keek zelf altijd liever naar Gouwerleeuw als naar Kikpiri uh, altijd. Ik vond Gouwerleeuw echt een verdedigend uh, talent. En ja, komt ook uit de eigen jeugdopleiding. Net zoals uh, als, 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 nou, Joost en... en, en uh, Zeker. En Kikpiri. Dus, uh, we hebben toch wel aardig wat goede verdedigers opgeleid. Uh, met Sint-Juster nog. Ja. ja. Terwijl verdediger lange tijd niet echt onze, uh, onze kunst, de kunst was waar we in uitblonken als club. Maar uh, we stonden vooral bekend om de aanvallers natuurlijk. Maar, uh, ja, maar ik denk dat we inmiddels dat... meer goede verdedigers hebben opgeleid dan, ja. dan, 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 uh, dan aanvallers. Ja. Kun je ook nog iets uh, smeugs? Iets smeugs. Smeugs. <laughs> Over je nee, ja, ik, Nee, ja, goh, ik, ik, ik weet niet. Uh, ik zag hem wel bij de belofte staan met een Chihuahua in zijn binnenzak. En toen dacht ik van ja... <laughs> Dat, dat, dat geeft dan niet echt een, het beeld van een robuuste verdediger van Heerenveen. Dat je denkt, nou, daar doe ik een blokje voor om. Maar uh, verder... Had je dat nee, vaak, Joost? Jij kent hem nog wel. Of, uh, ja. In de ook, of in de kleedkamer ook? Of? Ik heb hem niet zo, zo persoonlijk meegemaakt. Hij heeft wel in hetzelfde gastgezin gezeten nog, als waar ik later heen mocht. Dus vandaar weet ik wel het een en ander, maar verder... Uh, ik, ja, volgens mij, ik heb een paar keer met hem getraind, maar dat was het eigenlijk wel. Ik weet wel dat hij altijd een, uit een, altijd een apart loopje... Dus, ja. uh, dat weet ik nog. Dat ja, die ook. Ja. Hij zit al in de zak. Dat is wel Hij kwam uit Heemskerk, toch? Ja, hij kwam uit Heemskerk, ja. Ja, dan lopen ze allemaal een beetje gek. <laughs> nee, ja, maar uh, Jeffrey Gouwerleeuw, ja, uh, we gaan hem ook eens uitnodigen. Zo komen we nog eens op ideeën, Frank. Dankjewel. Ja. Goeie voetballer. Ja, zeker. Ja, als, ja. uh, als je al drie, vier seizoenen in Augsburg zit, en je zit er volgens mij nog, nog een aantal jaren, dan, 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 dan doet hij het goed daar, dus kennelijk. Dus dat is... Uh, ja, en we moeten moet de seizoenkaart verlengen hè, van Kees. Dus dat, uh... Nou ja, misschien is, misschien, ja, is Joost ook aankomende zomer 1 met Heerenveen. Dat uh, vind ik geen probleem hoor. Nou, we, 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 geven het, we geven het door. We geven het door. Stuur maar een kikkie dan. Uh. <laughs> we sturen een kikkie. Ja, nee, dat komt wel goed. Dat regel ik wel jongens. Oké, okay. super. Dankjewel. Hey Joost, uh, we beginnen het tweede deel van de uitzending met de Paas maar doorvraag die jij vorige week al hebt gehoord en je dus een hele week op hebt kunnen voorbereiden, begrijp ik, van Arne Roel van het Meer. Uh, de, die wilde weten, herinnerde jou aan de uitspraak dat hij na Heerenveen wel eens toe was aan een stap hogerop? In hoeverre is Sheffield Wednesday een stap hogerop geweest? Waar heeft hij dat aan gemerkt? Is de championship echt zoveel sterker dan de middenmoot eredivisie? Vroeg Arne Roel. Nou, kom maar op. Goeie vraag. Goeie vraag. Ja, dit, uh, dit zijn zoveel vragen in dat we nu eigenlijk gewoon een kwartiertje kunnen achterover gaan ja, ja. en het verhaal laten achter. Ja, een stap hogerop. Ja, ik zou nog steeds <laughs> zeggen dat het een stap hogerop is, ook na vier jaar. Ik denk dat de Championship echt in ja, Nederland toch wel een onderschatte competitie is. Er zitten echt wel ja, goede ploegen bij, goede spelers ook. Alleen het is wel een ander soort voetbal. Dus ja, ik denk dat de Nederlandse ploegen hier heel veel moeite zouden hebben, maar dat dat deze ploegen ook wel moeite zouden kunnen hebben tegen Nederlandse ploegen. Omdat er gewoon uh, voetballend andere dingen worden gevraagd. Dus voor mij als persoon is het ook een stap hoger op geweest. Als, omdat ik als voetballer hele andere dingen heb ontwikkeld en geleerd. Hier in Engeland. Die ook nodig waren. Waar ik ook wel tijd voor heb ge- nodig gehad om die dingen te leren. En ja, in het begin had ik voor het gevoel van ja, dat, 
dat komt allemaal wel goed. Weet je, wel. je gaat van de en denkt nou, voetbal en uh, alles erop en eraan. Maar dat is toch wel wat anders, in, uh, zeker in de championship. Dus in dat opzicht, ik zou nog steeds zeggen dat het over het, algemeen, het gehele niveau, het gemiddelde niveau, zou ik zeggen, ligt hoger dan, dan de middenmoot van de eredivisie. Tempo, kracht, hè? Dat, Tempo, kracht, ja, vooral, uh, vooral kracht, denk ik. We hebben ook geen uh, videoscheidsrechter, dus dat, dat, dat kan ik ook <laughs> nog wel wat dingen. Hou eens even, dat mag wat meer. Ja, dus misschien doen ze dat ook wel bewust hier, hoor, omdat dan toch wel anders uh, de romantiek van deze competitie misschien een beetje wegvalt. Maar uh, ja, het worden hele andere dingen gevraagd. Maar misschien ook niet de dingen die ik als voetballer juist had toen ik bij Heerenveen zat. Waarvan mensen en misschien zelf ook dachten van, ja, moet je dat dan wel doen? Maar ik denk dat ik daardoor wel completer ben geworden. Als hoe, kwa- hoe kwamen ze dan bij jou uit? Als je, als je dat ja, goede vraag. Dat vreemd. <laughs> ja, nee, dat, dat, als ik zo, ja, nee, wij hadden toen de tijd, die, de trainer die mij gehaald heeft, was een Portugese trainer. Die verzorgd voetbal wilde spelen vanuit de achteruit. Dus hij had, uh, nou, ze hadden de behoefte aan een linker centrale verdediger. En uh, zoals het mij verteld is, hebben zij een aantal uh, opties overwogen. En uiteindelijk ben ik het geworden. En uh, ja, zijn manier van voetballen past ook echt bij mij. Dus dat was ook een reden wel voor mij om daarheen te gaan. Als ze daar al toen al een, een trainer zat die zei van, misschien alles lang. Dan uh, had ik die keuze waarschijnlijk niet gemaakt. Nee. nee. Snap ik. Maar jij bent ook geen, uh, geen drie bij drie, hè? Wat, je, wat, je, wat je een beetje het beeld hebt. Drie meter, nee. meter die spelers nee. allemaal daar. Dus dat, dat is dan wel gek. Maar dat, dat heb je ook moeten ontwikkelen dan. Uh, die die ja, kracht. Nou, ben je toch wel... op souplesse meer gaan, gaan doen? Nou ja, het is, je hebt het wel echt nodig. Zeker als centrale verdediger hier. Het ja. is niet zo dat ik ineens nu uh, super breed ben geworden of zo. Hoor. Ik heb wel wat, ben wel wat toegenomen in, aan spiermassa en zo. Maar het is wel grappig om te zien hier. De jongetje, jongens die hier gewoon uit de jeugd komen. Ja, die... Die zijn al twee keer zo sterk als de meeste spelers in Nederland. Dus ja, is, maar die, 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 die hebben die natuurlijk hebben... ook op die Griekse eilanden al uh, nacht in, nacht uit met elkaar lopen matten en zo. Ja, <laughs> ja. ja nee, er zit wel, ik snap wat je bedoelt te zeggen, maar er zit wel echt een verschil in, uh, in denk ik, ook een manier van opleiden. En ja, de meeste spelers ook. zijn hier gewoon fysiek goed, maar soms misschien iets minder goed met de bal. Dat is zeker de verdedigers. Dat, uh, ja, die, die hebben er liever dat ze verdedigen als dat ze moeten opbouwen. Terwijl vanuit Heerenveen en in Nederland is het toch vaak tegenovergesteld. Wippertjes ja. en zo, hè? hebben we tegenwoordig. Ja, ja dat, uh, dat, hier, hier juist is als je de bal de tribune in schiet, dus uh, ja. het zou, je zou denken, het moet, moet niet moeilijk zijn, toch? Nee, nee maar het is af en toe ook wel even lekker dat je zo'n nul-nonsense verdediger in je, in je team hebt. Ja, ik denk dat je zeker nu, heb ik het gevoel in Nederland, dat dat ook wel een beetje steeds meer gewaardeerd wordt. Dus dat er meer gekeken wordt van, oké, okay, kan iemand echt verdedigen? En ja. dat er daarna pas wordt gekeken van, oké, okay, kan, kan die verdediger ook voetbal, dan is dat wat extra. Maar ben, ben je dan ook wel eens zo naar Nederlandse wedstrijden gekeken dat je dacht van, nou ja, roze die bal gewoon, gewoon echt het stadion uit, kom op man. Of, ja. Ben je dat ook meer gaan denken of, of ben je altijd wat meer Nederlands blijven denken? Ja, je, dat Nederlands blijft wel in je zitten en dat, dat is ook het aspect waarmee je dan toch nog wel onderscheidend juist kan zijn. Want als je mij gaat, alleen gaat beoordelen op van, uh, oké. Okay, kan hij net zo goed of hetzelfde verdedigen als de jongens die hier al zitten. Ja, dan had je mij ook niet hoeven halen. Nee. Dus in dat opzicht probeer ik wel daarin nog steeds wel iets meer te laten zien. Op een, op een Nederlandse manier misschien dan de jongens die hier zitten. Maar het is wel grappig als ik met mijn vriendin nu de Eredivisie zit te kijken. En dan uh, zegt ze na 15 minuten van... Uh, nou, ik, ik ga niet meer kijken, want het gaat zo langzaam. Ja, dat ja. ja, snap ik wel, ja. Ik val bijna in slaap, zegt ze dan. Dus, uh, is, nee, ja, maar het is, ja, je hebt iets meer tijd, in, uh, denk ik, in de Eredivisie. Maar het technische niveau ligt wel weer hoger. 
En jij hebt uh, afgelopen zomer nog een, nog een interview gegeven, las ik. Uh, en hè, als jij terugging naar die eredivisie die zo uh, rustig uh, is, dan <laughs> zou je alleen nog naar Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en Utrecht willen. Ja, dat, dat, dat had ik op dat moment gezegd. En dat zou, dat had ik op de, dat, daar sta ik nog steeds achter wat ik heb gezegd. Ja. Maar dat, heeft ook, ja, dat is ook zo omdat ik, ik ben naar het buitenland gegaan om te slagen in het buitenland. En om dan terug te gaan naar of dezelfde stap of een stap lager naar Nederland, dan heb ik voor mijn gevoel, de, dan ben ik niet geslaagd en dan, dan, dan kom je terug. Dus als ik dan terug zou komen naar Nederland, zou dat in, op dat moment geweest zijn van een stap hoger op als waar ik vandaan kwam. Ja. Zoals, die verdediger, zoals die verdediger van Groningen nou teruggaat naar Groningen, dat die, die stap zou jij zeg maar, als, zeg maar, zien als... Te Wierik, ja. Ja, Te Wierik, hè? Die, heeft, die heeft die stap gemaakt. Ja. Die, daar, die lukt, dat is niet helemaal goed gegaan in Engeland, geloof ik, nee. bij hem. Nee. En die gaat terug naar Groningen, dus die gaat terug naar het oude vertrouwen. Dat kan ook heel fijn zijn. Zeker. Maar, uh, d- maar dat, dat, dat zou jij zien voor jezelf als... Nou, daar ga ik eigenlijk een, uh, op achteruit. Nou ja, dan, dan, qua voetbalambitie. Maar niet op vooruit vooral. Ja, dat, ja, ja dan zou ik zeggen van, dat ik zelf niet geslaagd ben in het buitenland. En ik, ik denk dat vorig seizoen heb ik die keuze gemaakt om te, te verhuren dan aan de tweede Bundesliga. Terwijl ik kon ook terug naar de Eredivisie. Alleen dan had ik het gevoel van ja, dan, dan, dat wilde ik zo lang mogelijk uitstellen. Om, ja. Omdat dat, dat uh, ja. zou moeten gebeuren. Dus ik had, ik had altijd en heb altijd nog de ambitie om... Ja, toch hoger op te komen. En ik denk dat, dat uh, de ervaringen die ik hier heb, dat het me niet... Als ik terug ga naar Nederland, kom ik waarschijnlijk Nederland niet meer uit. Dat, dat nee. verwacht ik. Dus dan kan ik maar weten, nu ik eruit ben, er ook blijven. Zolang mogelijk, als dat ik de stap terug maak, dan zou het echt zijn om weer te genieten van het spelletje. En plezier te hebben. Dat is wel, dat is wel wat je in Nederland gewoon hebt. Dat is gewoon, het is prettig, dicht bij je familie. En ja. Het is gewoon... Heel prettig. Nou, Veerman, Erwin Mulder, je hebt ze net allebei genoemd al. Ja, even de telefoon ja. uitwisselen. Dan, uh, <laughs> die hebben dan het nee, maar, maar heer, daar ben ik wel benieuwd naar nou, Joost. Heer Veen ja, heeft, ja, heeft de laatste jaren wel uh, aardig wat linker centrale verdedigers uh, gehaald. Hè? Uh, Dave, ja. Dave, Dave Bulthuis, uh, uh, Sven Botman uh, en nou uh, onze, onze, onze vriend, uh, onze Poolse vriend Pavel. Ja. Ben, jij, ben jij wel eens gepolst voor een terugkeer? Nee. Oké. Okay. Ik heb wel met... Gewoon met Gerry af en toe contact, maar we hebben nooit gesproken over een, uh, over een terugkeer. Nee. Nou, dat komt Moet uh, Raymond Vissers even inschakelen, denk ik. Ja, nee, die regelt dat gelijk. <laughs> ja, is die, is die Gerry af? Ja, die, ja, die, ja, die, die, die versprak zich in de podcast eigenlijk een beetje dat Erwin Mulder onze kant op kwam. Ja. Of in ieder geval dat daar contact nou, waren. Die, die, die was er wel wat aan het inpraten. Maar daar maakt het niet zoveel. Maar um, hoe oud ben je? Uh, 26. En hoe lang wil je nog in het buitenland blijven? Want je zei van, nou, ik wil uiteindelijk wel, wel terug naar Nederland. Wanneer beschouw je het avontuur tijdtechnisch als geslaagd? Uh, nou, ik heb, mijn contract loopt af aan het eind van dit seizoen. Ik hoop nog ergens anders een mooi uh, avontuur aan te kunnen gaan van een aantal jaar. En dan, daarna zou het misschien ook wel tijd zijn om terug te gaan naar Nederland, ja. Maar dan ga, je, dan ga je toch niet naar Griekenland of zo, dat, zoiets, hè? Of, uh, of de, de, de tweede Cypriotische Liga, of weet ik veel dat daar heet. Ja, kijk... Ik snap die gedachte ook heel wel. En ik, ik kan nu wel heel mooi zeggen van nee, dat ga ik nooit doen. Maar, maar je verdient er wel meer. Je, je, verdient, je verdient er gewoon goed. En ja. uh, hoe ouder je wordt, hoe meer je dat toch ook wel in overweging neemt. Van wat, wat brengt het je financieel voor later. Maar je wil wel betaald krijgen, dat is ook belangrijk. Ja, ja dat is ook nog wel eens een issue daar. Ja, ja die, dat issue hebben we zelfs hier in uh, Engeland hoor. Dus dat, uh, ja? Maar wat, wat vind jij een avontuur, Joost? Um, in, ja, Engeland, zag... in Engeland ook toch bij een club of, of uh... ja nee dat, 
ik, ik heb nu mogen ervaren van Engeland, Duitsland een jaar. Ik zou als mens nog wel mooi vinden om nog in een ander Europees land te kunnen voetballen. Italië, uh, Zwitserland, zo, uh, ja, Spanje ja. zou mooi zijn, maar het, zijn wel, dat, het zal niet makkelijk worden. Maar dat zou wel mooi zijn om in, in de buurt van Europa nog een ander land uh, te kunnen leven voor een aantal jaar. Lijkt me wel. Ja. Snap ik. Ja, want ik zit vaak op ja, de BBC uh, te kijken die uitslagen van de Engelse wedstrijden. En ik zag dat je best wel wat uh, gespeeld hebt dit seizoen. Ja. Hebben, uh, wij vinden dat we een rot, <coughs> rot seizoen hebben. Maar jullie staan één na laatst in het championship met twaalf minpunten begonnen. Wegen financiële ja. prikkelen. Ja. Uh, maar de laatste tijd speel je helemaal niet meer, zag ik. Je hebt best veel gespeeld, maar nu niet meer. Ja. Hoe, hoe zit dat dan? Uh, ja, ik, in het begin van het seizoen uh, ging, het allemaal, ging het eigenlijk allemaal goed. Ik, eigenlijk kwam ik in de zomer daar en toen zeiden ze... Nou, je mag weg. Uh, als er een goed bot komt, dan uh, kan je vertrekken. Ja. We, hebben je niet, we hebben je niet nodig. Dus dat, dat was ook een goede binnenkomen. <laughs> dus, <Ja. laughs> nee, nee, ja. Kom je toch niet trouwens? Uh, yeah, yeah. Ja. Ja, de, 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 was wel, de trainer die er toen zat, die had ik, daar had ik nog niet mee gewerkt. Dus die zei wel, je krijgt wel gewoon die, die kans in de voorbereiding en met de trainingen en wat dan ook. Maar ja, mocht het voor de club uh, wat komen, dan gaan we kijken of we meewerken. Nou, toen uiteindelijk gelukkig eigenlijk vanaf de eerste competitiewedstrijd bijna of alles gespeeld. En toen in uh, Boxing Day raakte ik gebaseerd in de wedstrijd. Dus die, daarna heb ik even twee wedstrijdjes moeten missen. En toen heb ik corona gekregen. Ach, toen uh, heb ik ook nog tien dagen thuis gezeten. En nu ben ik weer aan het optrainen. En heb ik afgelopen vrijdag met uh, het tweede elftal 45 minuutjes gespeeld. En hoop ik er eigenlijk snel weer bij te zitten. Ja. Maar we hebben, wel, we hebben wel weer een nieuwe trainer. Dus ja, hoe die daar naar kijkt, dat is uh, maar de vraag. Het is de derde dit seizoen al. Dus, uh, Kom even, ze. Die, uh... en er komt, het is een interim, dus ik verwacht dat er nog een nieuwe komt. Oké. Okay. Dus ik hoop dat ik er weer bij zit dan. Ja, dat ja. Wel, ja. Maar goed, het is, het is wel uh, ja, positief. Het is me herinneren toen jij debuteerde in die eerste wedstrijd. In die eerste wedstrijden, daar pikte ik nog wel eens even een doelpuntje mee. In jou, bij jouw eerste vijf, zes wedstrijden weet ik nog wel. Bij uh, Heerenveen bedoel ik. Ja, go ahead. Ik ja, kan ja. me nog herinneren. Ja, toen, kopbal. Uh, toen dacht ze allemaal dat ik uh, een hele goede aanvallende koppen was. Maar, uh... Ja. Daarna terugkomen, denk ik. Ja, want seizoenen daarna heb je niet meer gescoord, volgens mij. Nee, ik heb nog, uh, volgens mij nog één keer gescoord tegen Sparta in mijn laatste seizoen. Ah, ja. En uh, ja, laat ik zo zeggen, je kan niet beter de bal bij iemand anders neerleggen of zo. <laughs> nee, maar dat is toch ook helemaal niet erg? Daar sta je toch ook helemaal niet voor? Dat is toch prima? Nee, slechte reclame dit, maar uh, het is nee, wel zo. Helemaal niet. Nee, 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 het is zo van uh, aanvallend koppen, dat, uh, dat is ook een, een techniek en een kracht en uh, die bezit ik niet helemaal. Uh, hoop dat het nee. nog komt, ik heb nog een aantal, ja. <laughs> Zou je ze wel aanraden, hè, van die gasten, we hebben de, elk jaar zien we er weer natuurlijk, die, die net als jij dan in de belangstelling komen van bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Sheffield Wednesday, of een Duitse club, zou je ze aanraden? Of zeggen van, uh, blijf nog maar lekker in Nederland wat langer dan... Uh... Ja, kijk... De meeste spelers die, die gaan natuurlijk, of die willen weggaan als, als ze waarschijnlijk het gevoel hebben van oké, okay, ik stijg boven de rest uit. Kijk misschien naar een Joey Veerman of, en dan, uh, dan neemt hij een, een mooie stap waarschijnlijk. Ja, ik zat toen denk ik niet in een situatie dat ik overal bovenuit steeg, maar wel dat ik een, zo lang al bij Jereveen zat dat ik het gevoel had van uh, het is tijd om, uh, om iets nieuws te gaan zoeken. En als dat dan iets op je pad komt, waaruit, ja, bij je, helaas kan je niet alles zelf bepalen, dus je bent... Je bent altijd afhankelijk van hoe clubs onderhandelen en 
wat voor bedrag er wordt gevraagd en zo. Dus uh-huh. soms, soms blijven er maar heel weinig opties over. Je zei van, ik had het gevoel dat ik een volgende stap moest maken, maar je zei het net zo mooi van, als mens zou ik nog wel wat anders willen. Uh, ja. was, was dat toen ook als mens of was dat toen als voetballer? Dat je, dat je zei van, nou, nu is Heerenveen een deurtje verder. Meer, ja, meer als, ik zat zeven jaar in Friesland bij Heerenveen en ik had echt meer dan misschien nog het gevoel als mens dat ik uh, ergens ja. anders heen moest. Dat ik ja. iets, het werd voor mij allemaal heel gewoon. En uh, ik had het gevoel van, ik heb een nieuwe uh, energie nodig, een nieuwe omgeving. Ja. Ja. Maar, dus dat, het, ja, dat vind ik mooi. Ja. Maar zou je het zo aanraden? Dus ja, als, afhankelijk van hun situatie, maar ik denk dat je, de, dat je er nooit slechter van wordt. Dus ik zou het ze aanraden, ja. Je leert er een hoop van, of het dan ja. goed uitpakt of niet goed. Dat is, wel, ja, dat is wel lastig in te schatten soms, maar ik denk dat je er als mens nooit slechter van wordt. Zeker niet. Welk team, is, welk team is echt heel goed bij jullie in de competitie? Ik, ik geniet wel van Brentford. Die, uh, die voetballen echt ook. Die voetballen, die voetballen ja. ook echt. En vorig jaar had je dan nog Leeds. En dat, ja. Je merkt ook wel dat ze daardoor het verschil maken. Dus die hebben echt een plan van hoe ze willen voetballen. En de meesten die hebben geen plan. Die, ja. die, 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 <laughs> over tactiek er wordt weinig gesproken. Hoor. Het is gewoon hard, die bal wegschieten en zo hard mogelijk achteraan rennen. Ja, dat is, ook een, dat is ook een idee. Dat is ook een taal. Ja, wij, ja. wij, wij zijn dat niet gewend, dus dat is heel anders voor ons. Ja. Maar wij hebben toen, uh, we hebben nog een, een jaar een Nederlands trainer gehad, of Jos Lulkai. Ja. ja. En dus die, die wilde eigenlijk een beetje, die heeft dan ook veel in Duitsland eigenlijk gewerkt, maar die wilde een beetje een Nederlandse manier van voetballen brengen naar Engeland. Ja, dat, je merkt gewoon bij de jongens van dat ze dat nooit gewend waren. Dus wat hij ook probeerde soms, dat, dat ging gewoon niet. Op een gegeven moment zeiden de jongens ook, ja, sorry, maar eh, de, dan sta ik met de bal, speel ik hem weer terug naar de keeper, om eigenlijk balbezit te houden. Dan gaan de fans gaan lopen, uh, boe, boe, en die jongens worden onzeker en die denken van, ja, wat is het? Nou, ik schiet hem maar lang. Ik schiet hem naar, naar niemand, maar dat vinden de fans mooier. Dat is een hele andere man, opvatting van voetbal. Ja. En dat, dat is wel wennen, ja. ja. En wij worden laatst helemaal gek van het terugspelen op Erwin Mulder. Ja, misschien gebeurt het in Nederland iets te vaker. Ja, ja. Iets vaker mogen. Ja. ja, dat klopt. Maar goed. Mooi. Had jij nog een vraag, Frank? Of gaan we naar de Kami-quiz? Ik denk dat we helemaal klaar zijn voor de Kami-quiz. Ja, nou ja, ik... ik uh, uh, Redmar zit, zit al zo met grote ogen te kijken van, is, is het al zover? Dus, is het al zover, ja. Ik vind het allemaal heel boeiend. Ja, ja, ik, ik, nee, ik ook. We kunnen ik, echt, laten we maar bij deze, we gaan over naar de Kami-quiz, maar we, we boeken ook vast een, een, een tweede sessie. Ben jij er klaar voor, Joost? De Kami-quiz. Ja, ik heb de, ik heb de vragen mee een paar keer gehoord, maar het zijn geen makkelijke vragen. Dat zijn geen makkelijke vragen. Nee, nee uh, nog steeds niet. Uh, tien vragen, honderd seconden. Ik, mag, uh, ik kreeg een mailtje van Erik, die heb je ook gezien, Hielke, dat ik de vragen die niet gesteld zijn niet meer af mag maken. Hij heeft groot gelijk. Want uh, hij, hij, put hier, hij stopt hier elke week echt veel werk in om die vraag te bedenken. En wij raffelen dat af. En we laten de volgende week gewoon weer tien nieuwe bedenken. Dat kan ook niet. Dus ik heb mijn excuses aangeboden. En dus uh, als je er maar zes hebt, die laatste vier uh, doen we niet voor de trouwe luisteraars. Goed, uh, desalniettemin staan er tien klaar. Ben je er klaar voor? Ja. Mooi, start. Oké. Okay. In welk land voetbalt Janio Bikel momenteel? Uh, Amerika. Helaas. Oud-Herenveenkeeper Maarten de Fokkert werd door Herenveen verhuurd aan een andere club. Elke club dan. VVV. Goed. Wat was de kledingsponsor van Herenveen tijdens de Champions League periode? Umbro. 
Nope. Welke speler heeft de meeste speelminuten in 2020 gemaakt voor SC Heerenveen? 2020. Ja. Oh, dat gaat ook een tijd. Ja. Um, <laughs> Floranus. Nee, oh, wat een goede gok. Welke oud Heerenveen speler speelde meer dan 100 wedstrijden voor Sheffield Wednesday? Ik weet niet of die club hier wat zegt. Simon. Dat lijkt me ook. In het seizoen 2001-2002 contracteerde Heerenveen de vind Mika Feyerinen. Maar van welke club namen ze hem dan in hemelsnaam over? Dat zou ik echt knap vinden. Ja. Hey, noem maar een Finse club. Nee, noem maar een Finse club. Nee, het is, oh. dat is een Noorse club. Noem maar een Finse club. Finse club. Uh, ja, zelfs dat ik, is zou de, ik zou er niet ja. eens heel kunnen. Nee, dan gaan we door. In het bekerseizoen 2007-2008 schopte Jong Heerenveen het verder dan de eerste selectie. Jong Heerenveen haalde namelijk de achtste finales en werd door Quick Boys uitgeschakeld. Maar wie was de eerste tegenstander van Jong Heerenveen in de tweede ronde? Ja, uh, Katwijk. Helaas, nee. Uh, Romano Denneboom sloot zijn profcarrière af bij een Duitse club. Welke club? Bielefeld? Nou, hier staat geen antwoord, dus ik ga gewoon door. Nou, Wie goed, gaf het, ik weet het niet, ik ga het wel opzoeken. Wie gaf het officiële jubileumboek 100 jaar VV en Hesse Heerenveen uit? Uitgeverij moet ik weten. Geen flauw idee. Hebben we nog tijd, Frank? Nee, maar omdat die ene vraag niet telde, die ik deze gaan. We zijn dus ook klaar. Ik dacht al. Nee, maar goed, als jij een vraag stelt en je hebt geen antwoord, dan kan ik het dan, 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 dan Nee, dat, dat, dat was kost hem tien seconden. Nou, ja, dat, dat is waar. Dat vond ik ja. heel sportief van je. Goed gedaan. Ja. Uh, ik heb twee streepjes, Joost. Nou, dat is karig, hè? Ja, dat is heel karig. Moet ik nog een keer Dat is ook wel lastig, maar misschien... Ik, ik, er is Hielke aan het zoeken, denk ik. Ik vond het ook wel bepaalde vragen, die, die vond ik echt lastig, hoor. Ja, Arminia Bielefeld. Dat is dus gewoon hartstikke goed geweest. Dat is dus drie. Dat is een derde streepje. Ja, keurig man. En ik, ik had ook Floranus in het hoofd uh, met de meeste. Ja, dat snap ik ook wel. Vond ik, vond ik wel een goede gok. We gaan eventjes gaan we langs. Want je had ook die vierde nog wel kunnen hebben. Die eerste zet je er gewoon net naast. Uh, Jan Jobikeel speelt in Canada. Oh ja, MLS. Ah, ja, MLS. dat wel. Dat wel. Ja. Had ik moeten MLS ja. zeggen. Ja, uh, ja maar dat is ook geen land. Hè? Dus dat was Vancouver. ook gewoon fout. Ja. Vancouver. Ja, klopt. Ja. ja. Ja, dat vind ik netjes. De Whitecaps. Uh, ja, dat vind ik ook netjes. Uh, Maarten de Fokker ging inderdaad naar VVV. Had je goed. De kledingsponsor van Heerenveen was Abe. En dat is zo'n logootje met een ja. kuif op de borst. Um, de meeste speelminuten waren voor Joey Veerman. Oh. Ja. Ja. ja, logisch eigenlijk. Maar ik vond Flora nog wel een goede gok. Sibon um, natuurlijk bij Wednesday. Kreeg je dat vaak te horen? Hebben ze het vaak over Sibon daar? Of ja, vooral de, vooral de materiaal, man. Dat is van mijn oude man. Dat hij, dat hij graag had dat we met, met Gerald altijd een lekker peukje deed. Oh ja? Dus hij zei, uh, ik mis hem, ik mis hem. Ik moet ja, weer even met hem roken. Dat is toch wel bijzonder, hè? Want dat heeft Stefan Snakenfiets ook wel eens een keer aangehaald. Hè? Dat hij dan, uh, als je bij Simon in de auto stapte, dat het, uh, dat het, dat het er aardig in gepaft werd uh, destijds. Ja. Hij was niet aan te zien op het veld. Nee, 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 nee. Uh, eens even kijken. Mika Feyerinen kwam van... Nou, dat weet Frank. Nee, ik wist het ook echt voetbalkenner. Heika, Heika of zoiets. Ik dacht Mipa. Dat is, ah. ook, dat is ook niet goed. Nee. Mipa. Vampier. Nee, ook niet. FC Jokerit. Jokerit. Ja. 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 
wist ik, wist ik niet. Uh, eens even kijken uh, de, uh, oh ja, over die bekerwedstrijden. De eerste tegenstander van Jong Heerenveen in de tweede ronde, dat was uh, PSV. Ja, dan moet je dan ja, je, ja. Ja, moet gokken. Ja, maar die hadden toen die speler opgesteld die niet uh, uh, mee mocht doen. Ja, waardoor wij was een verhaal, ja. met de plofte toen meegingen, doorgingen. Zij werden toen ah, uitgegooid. Okay. Nou, nou, dat dat klopt. Ah, dan moet je echt bijna mee hebben gevoetbald om dat te weten hoor. Dat is knap, joh. Ja. ja. Ik was, was je er niet bij. Was de speler in die tijd, Joost, of niet? Was het 2007, 2008? Oh nee, oh, ja. nee, nee dat nee. is voor jou. Dat was nog uh, daarvoor, ja. Ja, oké. Okay. Dat was heel gaaf toen. Big Boys uit. Dennenboom bij Bielefeld. Netjes hoor. Ja. Dat wist ik niet. Bielefeld. Uh, we, en we hebben er nog eentje. Hebben we wel gedaan. Dus die mogen we ook doen. Zonder dat uh, Erik heel boos op ons wordt. Het uh, officiële jubileumboek. 100 jaar werd uitgegeven. Door welke uitgeverij? Hielke? Kik. Kik. Uitgevers. Nou. Heb je het boek, Joost? Nee. Oeh, ik zie je markt opengaan. <laughs> ik zie de dollartekens bij heel komen. Dank, dank, dank. Ja. Nee, prima. Hartstikke goed. Hey, met drie uh, hoef je je niet voor te schamen. Dat is uh, tweede plek, gedeeld tweede. Mooie vraag. Dus, ja, we blijven bij mij, want we gaan eventjes terug naar de voorspellingen die we vorige week hebben gedaan. We waren bijna unaniem uh, pessimistisch over de wedstrijd tegen Feyenoord. Frank 0-4, ik 0-3, Marcel 1-2 had nog een beetje op. Aan de rol, die zei uh, 2-1. Nou, die had uh, het dichterbij, maar wel fout. Uh, dus niemand goed. Uh, lang niet, zelfs. Twente uit. Aan de rol gaat 1-1. Nou, dat is gelijk speeltje. Die, uh, die, die, die kan de toten wel gaan invullen. Marcel 1-2, helaas. Frank 2-2, ook een gelijk speeltje. Keurig. En ik had 1-0. Ik had dat nulletje wel goed staan. Maar uiteindelijk gewoon weer nul streepjes te zetten. Nul goede voorspellingen. Kansloos. Door naar de volgende voorspellingen, lijkt me. We spelen uh, thuis, altijd belangrijk, tegen Vitesse. Vitas. Ja, die uh, zit in zwaar weer. Daar gaat niet zo lekker meer. Iemand heeft daar ooit per ongeluk in de kleedkamer het woord kampioenschap genoemd en iedereen is van de leg. Ja, Daar loopt ja. niks meer. Nou, Joost, zet de toon. Uh, 2-1. 2-1 voor Heerenveen. Dan wil ik nog even van je weten wie er gaat scoren. Enki, Enki Veerman. Nou, daar is hij wel aan toe, hè? Ja. En Joey, en Joey. Beide Veermannetjes. Veermannetjes. Ik zet het er ook gewoon achter, hoor. Veermannetjes. Prima. Frank. Drie, twee. Ik ga zeg maar voor de wedstrijd zoals twee jaar terug. Okay. Was dat twee seizoenen terug? Dat, uh, met ja. die gedenkwaardige wedstrijd uh, uh, die werd opgedragen aan uh, Christen Wacht, ja. Aan Christen Wacht, ja. Ja, dat was vorig jaar. 2-0 ja. achter, 3-2 winst. Nou, ik teken ja. ervoor. Ja, klopt. Ja. Uh, dat tekent iedereen voor, denk ik. Ja. Uh, Hielke? 3-1. Ik ben ook heel positief gestemd op de een of andere manier. Niet vanwege Vitesse, maar vooral vanwege onszelf, moet ik zeggen. Ja? Je blijft toch positief als supporter. Ik weet niet waar ja, dat, dat is. Maar... Nou, dat, dat is ook zo. Uh, ik denk 1-1. Ik denk dat uh, Tanana toch nog even gaat scoren. 1-1 is wel een beetje onze vaste uitslag. Dus dan, uh, ja. Vast... ja, is dat zo? Ja. Nou, dat weet ik al zes keer of zo. Ja, echt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je hebt het al eens een Inderdaad, echt exact zes keer. Ja. Oké. Ik weet genoeg. Dankjewel, jullie. Op naar Vitesse, maar niet voordat we uh, uh, aan Joost hebben gevraagd of hij nog een uh, vraag heeft voor onze volgende gast. Die uh, de hele week zijn telefoon al uit heeft, ook op deze laatste dag van Deadline Day, uh, begrepen we van hem, Gerry Hamstra. 
We hebben hem toch kunnen bereiken en kunnen strikken om weer uh, traditiegetrouw terug te blikken met hem op de Hamstra Weken. Joost, <laughs> heb jij nog een leuke paas maar doorvraag voor hem? Oh, aan Gerry. Ja. ja ik, ik ben toch wel heel benieuwd hoe hij dat uh, allemaal voor elkaar krijgt. Hoe al die oudspelers uh, terug te halen. Wat... Uh, Vraag jij hier nu eigenlijk van, wat ga jij mij bieden? Wat ga jij deze zomer merken, Joost? Ja, ik ben, ik ben nu ook wel heel benieuwd. Wat die, uh, nee, maar meer van, uh, ja, wat voor uh, bijdrage hij daaraan aan, aan levert. In de zin van, uiteindelijk is het natuurlijk de technisch directeur. Maar vaak gaat het toch uh, via oude contacten. En uh, ik ben wel benieuwd hoe hij, uh, hoe hij die spelers dan uh, benadert. Nou, af en toe appen, zoals hij nu al een beetje doet, uh, met jou uh, begrepen wij. Ja, ik heb een, de laatste wedstrijd voor corona volgens mij, van Heerenveen thuis tegen Ajax. Toen was, was ik te kijken, toen heb ik nog even met hem uh, gezeten op kantoor. Okay. Maar dat ging over hele andere dingen, maar uh, <laughs> nu, mag je, nu mag je wel eens... Uh, nee, 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 dat is <laughs> Hij luistert dat zo vaak, dus misschien... Hij luistert dat, zeker. Maar je weet het nooit, je weet het nooit waar die... Uh, nee. Maar het is wel een goede vraag. Van hoe, hoe, hoe krijg je al die oudjes uh, weer terug? Belangrijk. Ja, kijk, het zal natuurlijk niet zo zijn dat elk, elke speler die je terughaalt ook een succes zal worden. Dus hij neemt daarin best wel een risico. Ja. Zit dat voor spelers ook een groter risico als je teruggaat naar je oude club? Ja, ik denk dat er altijd wel uh, de kans dat het niet goed gaat is, uh, is aanwezig. Ja, maar dan, ja. dan zal er altijd gezegd worden, het gaat niet goed. Maar als het goed gaat, dan is het allemaal van, ja. Ja, dat, dat, dat moet zo zijn, dat is normaal. Dus er wordt altijd verwacht dat dat wel, uh, denk ik, dat een jongen die terugkomt, dat die die wat extra's toevoegt. Kun je je zo goed zijn als de herinnering aan jou? Soms is het beter om niet terug te komen. Meestal als je je bij een club weggaat, dan ben je die club ontgroeid, dan kan je een stap omhoog maken. Dus dan, dan heb je een bepaald niveau en daar word je ook aan herinnerd. Terecht ook dan. He, en en dan, 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 dan hoop je ook als die speler dat hij hetzelfde kan laten zien. Maar het kan ook zo zijn dat de speler juist nog veel beter, is terug, nog, nog veel beter terugkomt. Nou, de conclusie is uh, tot volgend seizoen, Joost. Uh, ja. Lijkt mij toch? Ja, zo, 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 zitten. Ja. Het, lijkt, het, lijkt me, het lijkt me wel gezellig, zeker. Ja, dat is toch leuk. Nou, ja, ik, ik heb goede herinneringen terug. aan de Geval bij ons terug. Dat lijkt me ook leuk. Altijd welkom. En Gerry is de volgende week, dus die gaat appen. Maar uh, mannen, <laughs> ik vond het weer gezellig. Joost, onwijs bedankt dat je vanuit Engeland uh, ons uh, uitgebreid hebt bijgepraat. Graag gedaan. En uh, blijf luisteren, dat Zeker. ook. En succes uh, met je keuze straks. We gaan het volgen. Mannen, Redman Frank, ook bedankt. Op naar een nieuwe aflevering. Graag gedaan. Jij weer bedankt, Joost weer bedankt. Dat was uh, leuk. Tot de volgende week. Zeker. Tot Nou, Laat de vizier dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor! Kamataru! Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.